0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 4 de dezembro de 771, Carlos Magno torna-se o único rei dos francos. Em 4 de dezembro de 771, o rei Carlos, que até então dividiu o trono dos francos com o seu irmão Carlomano, torna-se o único soberano da nação com a morte do irmão. Sob o nome de Carlos Magno, ele reinaria por mais de 30 anos sobre o estado que seria semente tanto da França quanto da Alemanha, o Império Carolíngio. Carlos tinha compartilhado o trono com Carlomano desde a morte de Pepino o Breve, pai de ambos. Quando o irmão mais novo morre, na cidade de Samuci, na Picardia, Carlos, que era o primogênito, aproveitou-se para se apossar das terras do irmão. O epíteto latino Carolus Magnus, Carlos Grande, conta se teria sido recebido não graças aos feitos durante o seu reinado, mas pelo fato de Carlos Magno medir 190 metro e O ano de 770 foi difícil para Carlos Magno, que teve de enfrentar a revolta dos aquitanos no sul. O vencedor, casou-se com Ermengarda, ou Desidéria, filha do rei Desidério dos Lombardos. Para isso, precisou romper o casamento com Imiltrud. Mulher que já havia gerado um filho seu. Carlos Magno partiu então para as suas primeiras conquistas. A partir de 773, selou uma união com os domínios da Igreja Católica, atacando os Lombardos que capitularam em Pávia. Com esta vitória importante, Carlos Magno anexou a Lombardia. Ao assumir a segurança dos Estados Pontifícios, reforçou seus vínculos com o Papa. Ao longo do tempo, Carlos Magno multiplicou os combates e as conquistas, principalmente a oeste. É motivado por duas razões, expandir o cristianismo e adquirir novas terras e riquezas para garantir a perenidade do seu reino. Em 772, segundo a lenta, saiu em busca do Irminsul um pilar que ligaria o céu e a terra e que seria um monumento pagão e um lugar cheio de tesouros. É o início de uma longa e violenta luta contra os saxões, povo originário da Alemanha e da Dinamarca que colonizou a Inglaterra. Embora Carlos Magno seja associado à capital de seu império, Ex-La Chapelle, o rei na verdade vivia uma vida nômade, sempre em busca de novas conquistas, acompanhado da terceira mulher, Hildegarda de Saboia. Em 778, grávida de gêmeos, ela seguiu o marido em guerra na Península Ibérica, quando Carlos Magno atravessou os Pirineus para conquistar Barcelona, Pamplona e Saragossa. Consciente de que as fronteiras do reino eram vulneráveis, Carlos Magno criou as Macas sob o seu comando militar nas zonas mais arriscadas, a fim de prevenir e conter os inimigos contra os Bretões, inantes em Rennes, foi formada a Maca da Bretanha, contra os Sarracenos, os Mouros, ao sul dos Pirineus, a Maca da Espanha. Contra os lombardos, no meio da Itália, a marca da Lombardia. Contra os eslavos, a marca de Estíria. E contra os daneses, os vikings, a marca dos daneses, sendo Damak Dinamarca de Devido à extensão do reino, o soberano nomeou homens de estrita confiança para governar essas diferentes regiões, os Missi dominici enviados do Senhor cuja principal tarefa era garantir a aplicação das ordens reais. Os Miss Dominici viajavam sempre em dupla, um laico e um religioso, a fim de equilibrar os poderes. Embora ele desse demonstrações de extrema violência e crueldade, Carlos Magno estava longe de ser apenas um guerreiro ávido por riqueza e conquista. Cercou-se de grandes sábios do seu tempo. Surpreso ao constatar que certos monges não sabiam escrever e revoltado com a existência de sacerdotes pouco escrupulosos e caindo facilmente na bebida, encarregou a igreja de formar clérigos e laicos com maior rigor. Para tanto, decretou a instauração de escolas gratuitas e abertas para todas as classes sociais destinadas a formar a elite religiosa e administrativa do reino. Em 25 de dezembro de 800, durante a cerimônia de Natal na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão III coroou Carlos Magno e pronunciou a frase em latim Carlos Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico imperador, vida e vitória. Simbolicamente, naquele momento, o rei dos francos reencarnou o imperador romano do ocidente e seu império seria o sucessor consagrado pela igreja do Império Romano. Contudo, o rei não se alegrou e saiu da cerimônia furioso. Certamente, já cobiçava o título de imperador do ocidente e devia estar em negociação com o papa. Mas a cerimônia pegou de surpresa o rei, porque deixar que Leão III colocasse a coroa sobre sua cabeça significava também admitir que o poder de Carlos Magno derivava da legitimidade dada pela igreja. Mil anos mais tarde, Napoleão se lembraria do episódio e tomaria as coroas das mãos do Papa de então para ele mesmo se coroar imperador. Segundo o rei Franco da dinastia Carolíngia, Carlos Magno é consagrado pela história como o restaurador do Império Romano do Ocidente. Além de estender um território do Atlântico ao Báltico e dos Pirineus ao Danúbio, ele encarnou a renovação e as contradições de seu tempo. Apostando na cultura e no saber, foi o grande protagonista da Renascença Carolíngia. No entanto, ele mesmo jamais chegou a ler nem escrever alguma obra. Era um analfabeto. Admirador favoroso de Cidade de Deus de Santo Agostinho, que prega que a organização social deve se basear na lei divina, Carlos Magno não hesitou em cometer brutalidades para converter os saxões em nome de uma Europa unida pelo cristianismo. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.